0: Hola, muy buenas. Esta semana llega al Pleno del Parlamento de Cataluña otra vez el tema sobre el 25% de castellano en las aulas en Cataluña. Y es que en los últimos días el debate político vuelve a girar en Cataluña sobre el castellano y en concreto el modelo de inmersión lingüística que cabida tiene el castellano teniendo en cuenta que ahora mismo el catalán es la lengua vehicular. Pero una sentencia judicial obliga a los colegios e institutos, a todos los centros educativos, a impartir un 25% de las clases en castellano. Los partidos del Gobierno, junto al PSC y en Pudem, salieron para buscar una solución a una sentencia que dicen se carga ese modelo. Hoy, en simple política, ¿por qué tanta polémica? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Trataremos de analizar por qué el castellano en las aulas vuelve a ser el tema central o uno de los temas centrales de la política catalana, si más no, esta semana es importante. Sobre todo subrayo que lo haremos desde este punto de vista, el de la política, aunque también es importante remarcar que los docentes están en pie de guerra, precisamente, aunque no solo... Por estos cambios que en el fondo les acabarán afectando a ellos. Como no, por supuesto, antes de dejar, antes de seguir, perdón, déjame que te agradezca la contribución, como si eres mecenas, y si no, pues que te anime a hacerlo en patreon.com barra simple política. Ya sabes que los mecenas tenéis contenido en exclusiva, el avance de episodios y muchas otras cosas que al igual que estamos intentando mejorar un poquito a la hora de hacer los podcasts y la presencia en YouTube, etcétera, pues que sepáis también que. Intentamos mejorar un poquito también nuestra presencia en general. Pero como digo, vamos a buscar las tres claves que nos ayuden a entender la realidad que se vive ahora mismo en el Parlamento de Cataluña. <música> Primera clave, el origen de la polémica. No quiero entretenerme demasiado en este episodio hablando del modelo de inversión lingüística en Cataluña. Lo explicamos ya en detalle en el episodio 158. Así que os animo a que recuperéis el episodio si queréis conocer más sobre el modelo de inversión en Cataluña. Pero vaya, es un modelo que funciona en Cataluña desde los años 80 y que trata de responder a la necesidad que se detectaba ya en aquella época de cuidar el catalán. Especialmente en zonas que desde años atrás estaban recibiendo una fuerte inmigración procedente de otras partes de España. La idea, muy simplificada, como digo, tenéis más detalles en el episodio 158, es que el catalán fuese la lengua vehicular en bueno, pues en la educación, es decir, que la educación en los colegios e institutos fuese y sea ahora mismo en catalán. De esta manera compensas el poco uso que en ciertas zonas de Cataluña se le dará al catalán en la casa, en el trabajo, en las plazas, etcétera, con un uso intensivo en el colegio, que como mínimo te garantiza que las generaciones jóvenes conocen el idioma y lo han practicado y oído durante unos años, como mínimos los de la educación. Como todo en esta vida, la inmersión lingüística siempre ha tenido detractores, pero se convierte sobre todo en arma política, en un tema Político, A partir de 2006 se presenta a las elecciones autonómicas un nuevo partido, Ciutadans, liderado por un joven Albert Rivera, y que busca hacerse un hueco en la esfera política catalana, no tanto en el eje izquierda-derecha, sino más bien en el eje que en ese momento... No podemos hablar de independentismo no independentismo, sino más bien grado de nacionalismo catalán. Y básicamente, uno de los ejes centrales de su campaña tiene que ver precisamente con el bilingüismo y los problemas que, según el partido, derivaban en ese momento del nacionalismo catalán. Así, la inmersión lingüística es claramente un obstáculo para garantizar, para, para garantizar perdón, un bilingüismo real. Es cuando empiezan, <coughs> perdón, es cuando empiezan las campañas sobre un castellano amenazado en Cataluña, especialmente en las aulas porque había una ley que lo blindaba. El crecimiento de Ciutadans en Cataluña, obviamente luego vino en España, pero el crecimiento en Cataluña lo acompaña de un incremento de preguntas en el Parlamento, debates, intervenciones en los medios, etcétera, donde se pone cada vez más en cuestión el modelo de inmersión lingüística. Y como Ciudadanos está subiendo, Ciudadanos está subiendo, lo que ocurre es que otros partidos también se posicionan evidentemente, unos para defenderlos, es decir, la parte más nacionalista independentista para defender ese modelo y otros partidos pues para posicionarse también a favor de un bilingüismo o de una ordenación. Recordad al ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Ver, con esa intervención en el Congreso de los Diputados diciendo que el objetivo era españolizar a los niños catalanes. Esto ya estamos hablando de estallido del proceso independentista a finales de 2012 que ayudó si podemos decir ayudar bueno pues básicamente a que el debate sobre el castellano en las aulas estuviese en boca de todos y mientras en la práctica el modelo funcionaba a medias, como reconocen algunos docentes, hay entornos que, por la procedencia de los alumnos y el contexto sociodemográfico, pues hacía complejo que todas las clases pudiesen ser en catalán y que se estuviese cumpliendo con el modelo de inmersión lingüística. Pero empieza a pasar todo ya a la parte judicial, como decimos, especialmente en el contexto del procés independentista, la ley BERT educativa que obliga a que los alumnos reciban la enseñanza en ambas lenguas, denuncias de asociaciones, también de algunos padres... Y llegan algunas sentencias. Informaba hace un tiempo el diario Punto es que, como colegios e institutos de una bueno, pues de varios lugares de Cataluña, por el simple hecho de que una o dos familias habían reclamado la escolarización bilingüe para sus hijos la justicia estaba adoptando como buena una sentencia para que aproximadamente el 25% de las clases se hiciesen en castellano. Para finales de 2021 había casi una veintena de centros educativos en los que habían recibido al menos alguna reclamación de este tipo. Y en paralelo, y desde 2015, el gobierno entonces todavía de Mariano Rajoy había demandado a la Generalitat para que aplicase esa ley LOMCE o ley BERT que obligaba a que algunos alumnos, o que a los alumnos en general, recibiesen la educación en todos los idiomas oficiales. <risa> Segunda clave, Canet de Mar y la sentencia del Tribunal Supremo. En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emite sentencia sobre esa demanda o recurso que la Abogacía del Estado había hecho en 2015. En concreto, el tribunal sentenciaba que en todos los centros educativos catalanes debía darse como mínimo un 25% de las clases en castellano. Por un lado, la sentencia consideraba que en los centros el uso del castellano era residual. Y por el otro, aunque nadie le había pedido fijar un porcentaje, habían decidido que el porcentaje fuese del 25%, argumentando que así se garantizaba que las clases en castellano no solo serían las de lengua castellana, sino que estarían obligando, entre comillas, a que hubiese también alguna otra asignatura, la que sea, pero que no fuese una lengua, que también sería en castellano. Básicamente, por eso se decidió. Las reacciones en Cataluña fueron dispares. PP y Ciudadanos celebran la sentencia, los independentistas denuncian un ataque gravísimo contra el catalán y PSC y en Comú... Cubo... Pues un poco a contrapié, en una posición, vamos a decirlo así, un poco más incómoda. La cuestión es que la Generalitat recurre la sentencia. A finales de noviembre de 2021, casi un año después, el Tribunal Supremo decide que no admite el recurso de la Generalitat y, por tanto, deja consolidada la sentencia que obliga al 25% de castellano en las aulas. Primer encontronazo, primer ejemplo ya con esta sentencia última que acabamos de decir del Tribunal Supremo. Canet de Mar. Este pasado mes de diciembre de 2021, la escuela Turo d'Aldrac de Canet de Mar recibe una orden judicial para impartir el 25% de clases en castellano a raíz de la petición de una familia. Eso desató una tormenta política, manifestaciones en favor de mantener las clases en catalán con el apoyo del Govern catalán y las entidades y asociaciones independentistas, pero también la de padres y madres y docentes Medios y partidos españoles criticando la reacción oficial y denunciando una campaña de acoso contra el niño, contra el alumno de dicha familia. Pero la sentencia es firme ya en ese momento y aunque incluso se oyen voces desde el propio Ejecutivo que hablan de no acatar la sentencia, el conseller de Educación, Josep González Cambray, es consciente de que la orden es que el propio Goubert y la legislación catalana se adapten a la sentencia. Es así como a finales de enero, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ahora ya con todo aclarado por parte del Tribunal Supremo, pues ya lo tiene todo aclarado, y lo que hace es darle dos meses a la Consellería de Educación para que aplique ese 25% en todas las aulas. Clave número 3. El pacto a medias. A punto de terminarse el plazo de dos meses, hace un par de semanas se busca un cambio legislativo que por un lado cumpla de alguna manera con la sentencia judicial, pero por otro no se cargue el modelo de inmersión lingüística. Es así como llegamos al 24 de marzo y nos encontramos con un pacto entre Esquerra Republicana, Junts para Cataluña, el PSC y los comunes, la rama catalana de Podemos. Lo más importante del pacto es que reconoce por ley al castellano como lengua de uso en la escuela. En concreto, el pacto consiste en cambiar el artículo 21 de la Ley de Política Lingüística, que hasta entonces reconocía al catalán como la lengua vehicular del sistema educativo, y ahora, con ese pacto, Incorpora el castellano, aunque no dicen qué porcentaje, lo deja todo en manos de lo que se llama proyectos de los centros educativos, con lo que, y esto también ha sido tema fuerte de debate, pasas un poco la pelota a los directores y responsables de los institutos. A todo esto, dejadme poner contexto. En las últimas semanas ha habido huelgas y manifestaciones en la educación catalana contra el plan educativo para el próximo curso escolar. Quiero decir que esto es una gota más, un tema más de carga y de polémica y de crítica por parte de los docentes y la dirección de los centros. Unos docentes, una parte de los docentes, una parte de, de los centros que han pedido incluso la dimisión del conseller de Educación, que antes hablábamos de él, de Josep González Cambrai no por el tema de esta sentencia, sino por otras cuestiones que hoy nos enrollaríamos mucho si, si ahora hablásemos de eso. La cuestión, volviendo al pacto, es que rayones, PSC y Comunes, que pactan este cambio, con el que confían que el Tribunal Superior de Justicia quedará satisfecho porque abre de par en par la puerta a que el castellano sea usado en las aulas. Aunque los partidos independentistas del gobierno aseguraban que esto garantizaba de alguna manera el modelo de inmersión y que los centros tendrían las herramientas suficientes para esquivar lo del 25%, las redes sociales no tardaron ni horas en arder tras saberse este pacto. La comunidad educativa puso el grito en el cielo, un sector independentista también, y visto lo visto, a las pocas horas de la firma del pacto, Junts Cataluña ya se había desmarcado del pacto, dejaba congelado su apoyo al mismo. Sí, usó esta palabra, usó la palabra congelar el apoyo. El argumento no era que hubiese independentistas criticando, porque claro, ahí quedas fatal si dices eso, sino que debía buscarse todo el consenso con la comunidad educativa. Se aprovechó que la comunidad educativa había puesto el grito en el cielo para decir, oye, hay que buscar un consenso, quizá nos hemos precipitado, reconocemos que nos hemos precipitado. A todo esto, no hemos comentado que el otro partido independentista, del que no habíamos hablado todavía en el episodio, la CUP, se ha mostrado desde un primer momento en contra de este pacto, a favor de desobedecer la sentencia judicial e incluso de blindar aún más por ley el uso del catalán. Y porque hablamos de este tema hoy, ya lo hemos comentado, porque esta modificación de la Ley de Política Lingüística se vota en el Pleno del Parlamento este martes y este miércoles, el de esta semana, y como vemos, estamos hablando de un tema que especialmente desde hace 15 años se ha vuelto tan delicado como arma política. Y hasta aquí el episodio de hoy. No sé qué os ha parecido o qué opináis sobre este tema, sobre la inmersión lingüística, sobre el castellano en las aulas. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en todas las plataformas y que, bueno, que además podéis visitar nuestra página web, nuestro Twitter, arroba, simple, barra, baja, política. Y no olvidéis que Simple Política no podría existir sin los que apoyáis este proyecto. Así que muchas gracias a los que nos escucháis, a los que dejáis likes, a los que nos ponéis una valoración en las diferentes plataformas. Pero especialmente muchas gracias a todos y todas vosotras los mecenas, los alcaldes, los ministros, los presidentes. Si tú también quieres ser mecenas si tú también quieres apoyar este proyecto aún más, vete a patreon.com barra política y ahí verás cómo podés ayudarnos a crecer y hacer mucho más contenido como el que estamos haciendo. Nada más, nos escuchamos mañana mismo con un nuevo episodio, así que recibe un saludo y hasta mañana.